0: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio. No hemos
0: Muy bien, ahí la que destaca es Selena, Selena Gómez, cantando suavecito, suavecito, y de esa manera le damos la bienvenida esta tarde. Qué bonito canta, me cae muy bien Selena Gómez, luego tiene unos... este bajones anímicos tremendos, yo no sé, estas artistas que, que empiezan de estrellitas este, juveniles ¿no? de, 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 de estrellitas infantiles no sé qué les pasa luego cuando, cuando van creciendo que, que a, a, a veces eh, batallan mucho para todo eso pero bueno, ya le contaré después la historia de Selena, esta canción se llama eh, ahora mismo le voy a decir 999 o no, 999. O 9.99. Vaya usted a saber, pero la canta con Camilo. Y está muy bonita la canción. A ver, ponle tantito. No tengo fotos contigo,
1: pero en la pared tengo un espacio. No hemos salido Bueno, pues, eh,
0: pues ahí está, está bonita, está buena, 999 se llama, se llama la canción y, y bueno, pues les, les, les va muy bien a ella y a Camilo, la verdad es que les les eh, estaba por ahí viendo en el New York Times, hacen una reseña de, de todo esto y de y de cómo han avanzado en sus carreras. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bien, eh, pasados por agua porque ya en algunos, en algunos lugares de la ciudad pues empezó a llover. Y muy pendientes, sí. Javier, porque tenemos problemas por las inundaciones en Sinaloa, por supuesto que en algunas localidades de en Jalisco, y pues, eh, pues...
0: en toda la costa pacífica, ¿eh? La ayuda está lento,
1: lento, lento. ¿No?
0: ¿Cuál ayuda? La no hay ayuda, Anita. No hay ayuda. O sea, eh, una cosa es lo, lo, lo que se diga, los esfuerzos, la buena voluntad, y va desde aquí un reconocimiento al ejército, a la marina, algunos, algunos elementos de la Guardia Nacional, desde luego, no los que no están ocupados allá empujándose con los migrantes en el sur, pues los tienen también ahí eh, tratando de ayudar a algunas comunidades. Pero lo cierto es que eh, en Veracruz ya vamos en el día 12 y siguen esperando ayuda. Y espérate cuando se haga el recuento de los daños en el campo. ¿no? las producciones agrícolas, no solo en Veracruz, también en Puebla, también en, en Hidalgo. Hay localidades que siguen todavía incomunicadas y los daños que vamos a ver en el campo, al ratito vamos a hablar con los responsables precisamente, no, no con las autoridades, no, no necesariamente, la, la verdad es que están muy borradas todas las autoridades que tienen que ver con el desarrollo del campo, ¿no?, este, la, la, titular de, de agricultura, la CONAGUA en fin, todo este tipo de, de dependencias, pues la verdad es que están eh, muy guardados, muy guardados y todos los anuncios siguen saliendo de Palacio Nacional, pero tienes toda la razón, la otra cara de la moneda, Anita, que también hay que, hay que decirlo, es que estas tormentas, estos eh, huracanes, o por lo menos el que entró por el Golfo y el que se fue bordeando todo el Pacífico, dejaron una recarga en las presas muy buena. Sí es verdad que tenemos eh, fatalidades y que tenemos pérdidas tremendas y que eso tiene que ver con la toma de decisiones y tiene que ver con la infraestructura. ¿eh? No, no, no responsabilicemos a la naturaleza, porque la naturaleza siempre nos va a traer cosas buenas como la lluvia, entonces las presas se están recargando. Pero efectivamente el tema eh, lo, vamos a, lo vamos a discutir, lo vamos a tratar en un, eh, en un momentito más con con eh, nuestros invitados. Vamos a ver también en Guerrero, Anita, qué drama con estos eh, pescadores, son hermanos, cuñados, muy jóvenes, que se fueron a sacar este, pues, eh, Marlin, tiburón, y no atendieron los llamados, y ahora están desaparecidos. Y ya son varios días y su familia, bueno, pues está francamente preocupada por todo lo que pueda suceder. Y hablaremos entonces con el titular del Consejo Nacional Agropecuario, para que nos diga si ya están en posibilidad de saber qué fue lo que sucedió. Bueno, pues una mañana eh, con muchísima información. Desde luego que vamos a estar ahí en Palacio Nacional. Supongo que Anita Lomelía estaba en primerísimo lugar. Yo estaba tratando así, me, me fijaba, me fijaba, dije, por ahí voy a ver a Anita Lomelí.
1: ¿Sabes qué? En primera fila, eh, pues la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller y pero por la jefa poquito, gobierno Pero Claudia por poquito Schenbaum. no, ¿eh? Por poquito no. Por poquito no, pero lo lograron. Estaban en primera fila, y atrás estaba Tatiana Cruzier y también la secretaria María Luisa Alvarez. También Oye, ¿y por qué
0: eh, nada más a la jefa de gobierno y no a todos los este gobernadores?
1: Eh, eh, pues a lo mejor porque trabaja en frente, Javier, ¿no? no, Que no, me, me hace, se me ocurre.
0: Porque está de promoción, pues, porque está de campaña. Fíjese que mientras estaba ahí, y cuando te decía por poquito, no, es que seguramente hubo por ahí un resbalón, no sé qué fue lo que sucedió, un momento de confusión, porque eh, Beatriz, Beatriz eh, Gutiérrez Müller, la esposa del señor presidente, pues estaba buscando su silla y no la encontraba. Entonces se asomaba, ya ves que cada silla tiene una tarjetita para que no llegue alguien y, y se siente en el lugar que no debe, ¿no? Y nada, sí, estoy es que cambiando las tarjetitas de que yo me quiero sentar aquí. Y ella se asomaba y decía, pues es que no está mi nombre o por lo menos eso se interpretó en las imágenes. No,
1: yo creo que estaba en otro lado, porque sí, no, no agregaron ninguna silla más. Eh, a, a lo que ya habían acomodado. Lo que pasa es que pues, como han cambiado. Como que en otro lado, la sentaron, cinco... la sentaron
0: atrás. No, la
1: sentaron
0: adelante. No, ella llegó y se sentó en una silla que no tenía su nombre. Por eso hubo ahí un momento que el presidente volteaba a ver a sus ayudantes así como porque no le pusieron silla a Beatriz. Fue un momentito nada más. Sí. Y ya después vino, después de, de ese rozoncito de de cómo se llama, de, de, de confusión, pues bien un informe que ya estaremos detallando en un momentito más. Eh, destacó el presidente, pues todas las obras de, de infraestructura, destacó el sello que ha caracterizado a la actual administración de no privatizaciones, luego tengan para que aprendan, les dijo, pero yo siempre me quedo un poquito con ganas de quién, eh, de quién da acuse de recibo, ¿no?, cuando dice el presidente que lo ha dicho en varias ocasiones, tengan para que aprendan no, este, malvados, en fin, no les dice malvados, pero quién, quién, eh, ¿a quién le, le quedará el saco? Yo siempre digo, ¿por qué? Me gustaría que le pusiera nombre, que diga tengan para que aprendan fulano, fulana, mangano, perengano, sutanito y manganito, ¿no? Porque pues así nada más al aire, tengan para que aprendan los leoniberales. Pero pues, pues eh, igual pues y no dan a que de recibo. Que o nosotros para... le podemos poner la, la etiqueta de neoliberal a muchos. Digo, estaría bueno, ¿no? Nada más para, para irles a preguntar, oiga, ¿le dolió el catorrazo? O no, ¿no? Saber, bueno, a ver, póngale nombre y nosotros vamos y lo buscamos y le preguntamos, ¿dijo el presidente que tengas para que aprendas o no, Anita?
1: Pues sí, pero son pues los conservadores, neoliberales, opositores, sí, adversarios. Pero
0: quién puede ser desde Porfirio Díaz, Salinas, Peña Nieto o unos sí y unos no. O sea, se le va, se puede escoger así con el merc como en el mercado, tú sí tú no, tú sí tú no o todos. O sea, o de de, de del 18 para atrás todos. No lo sé, no. Porque pues siempre es menos, como muy ¿no? confuso. ¿El?
1: Pues, digo, él lo tiene claro y yo ya después de esta sección de los miércoles de quienes tienen las mentiras, pues ya mira, ya más allá de estigmatizar y seguir peleando, tenemos tantos problemas, la pandemia que no cede, eh, que ahí sigue y hasta a millones de familias, pues veamos para otro lado, ¿no, Javier?
0: Pues sí, pero, pero bueno, el, el, el motor eh, desde luego de todo esto pues también es, es hacer estos señalamientos. Fíjate que eh, a reserva de, de ir detallando los logros, desde luego en esta primera mitad de la administración del presidente, pues es, es inevitable hacer este pues algunas comparaciones, ¿no? Eh, y, que, y que el mismo presidente hizo referencia, por ejemplo, al 2018, ¿no? Hizo referencia a aquel primer informe, a aquel primer discurso, a aquel primer mensaje que daba ya en su calidad de presidente en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional, cuando dijo yo voy a vivir aquí enfrente y voy a trabajar aquí, aquí enfrente entonces este, la primera referencia en automático, pues es cuando fuimos a, a, a ver este, el Zócalo despejado entonces dijo, en adelante no habrá este, granaderos no habrá policías, no habrá cercos, no habrá vallas no, había, no habrá de estas rejas ni de estos muros metálicos y, y así lo pudimos ver más o menos unos días, yo recuerdo los primeros días de diciembre este, pues así se veía, muy despejado al ratito en la segunda parte del programa vamos a hacer el, el, el comparativo y ahora pues tienes que la cerca no solo hay varios, varios este, yo, yo creo que es adicional a lo que tenían los eh, anteriores presidentes ahora son varias líneas de, de cercas, de, de, de vallas y de policías, eran miles de policías resguardando el Palacio Nacional para que nadie absolutamente se pudiera acercar a Palacio. Entonces, pues sí contrasta mucho lo que sucedía hace tres años con la postal que podemos ver hoy. Segundo punto de comparación, así rápidamente, pues dijo el presidente, eh, ya en, en ese primer discurso, cuando no había policías ni vallas y la gente caminaba libremente, este se dijo, se dieron 100 compromisos y el presidente hoy este, celebró como un, un, uno de sus eh, éxitos que de esos 100 compromisos que vamos a revisar, este, nos llevaría un poquito de tiempo revisar los 100, este, dice que 98 de los 100 ya se cumplieron, entonces si la... Me, si, tu gobierno, si tu administración es, está basado, está sustentado en 100 ejes, en 100 pilares para acabar con la impunidad, con la inseguridad, con la pobreza este y para llevar bienestar y has cumplido 98, bueno, yo le estaría dando la vuelta a todo esto. Dice que nada más le falta a Yotzinapa saber dónde están los, los normalistas y quién los mató y que y las dependencias de gobierno...
1: ¿Eh? Los, 90, los, los otros 90.000 desaparecidos, independientemente del tema que tampoco sus familias, sus madres, está. educadoras bueno, no los o sea, han encontrado. Si vamos
0: revisando, pues ya de los Oye. 100 compromisos, algunos ya algunos están flojitos, ¿no? Los, los desaparecidos, tema... la inseguridad, la pobreza, el bienestar. Bueno, ya ya si nos vamos... Si nos vamos de, hasta el avión, si quieres. Hasta algo, el avión, que era también. uno de los compromisos, ¿no? Entonces, pues este... Pero bueno... El presidente dijo que 98 de 100, que solo le falta sacar a todos los burócratas de la Ciudad de México, sacar a todas las dependencias de gobierno de, de, de la Ciudad de México, que no se ha logrado. Al principio, pues decían, unos decían, ya, ya rentamos oficinas en Puebla, otros dijeron, nosotros nos vamos a vivir aquí adentro de un... De una estatua, de un, de un, ¿cómo se llama? De un monumento en
1: Chetumal. En Chetumal, ahí iban sí, a vivir sí, sí.
0: adentro, adentro de un
1: monumento. Oye, Javier, no te estoy riendo, Javier.
0: No, Javier, bueno, pues Javier. es que Torruco y, y Levi dijeron, Oye, ¿cómo vamos a vivir adentro de un monumento? Pues sí, adentro del monumento pueden vivir muy, muy. Eso es, es enorme saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Chetumal, es enorme, pero no, dijeron, no, pues no, no es muy, no es muy, Oye, este, no es muy correcto. ¿Qué pasó, Ani? Y
1: el tema, el tema de las remesas también ha, ha pues, ha sido un, un debate permanente y, pues, ahora el, la, el tema de las remesas, aunado a los programas sociales, pues, dice el presidente base de la estrategia frente a la crisis, y entonces, bueno, pues, el también eh, el asunto es las remesas pues eh, pues es una tragedia compartida también Javier porque pues sí, no habla más que aquí, del, del sueño americano está más más presente y lo nunca. hemos
0: lo hemos dicho en muchas muchas ocasiones que nos resulta complejo eh, precisamente no con ese con ese ritmo de, de, de los de los comparativos eh, justo en el tengan para que aprendan, se destacó como un gran éxito, como un récord, eh, la llegada del dinero que mandan nuestros paisanos al otro lado de la frontera. Y para que eso suceda, para que ese, ese dinero, ahorita le voy a, le voy a decir más, más o menos acá, eh, es un récord en… en, en en julio, déjeme, déjeme decirle en un, en un, momentito más, pero para que llegue esos para el mes de julio, que es la última cuantificación, serán cuatro mil millones de dólares. Este año, eh, hasta, hasta el momento, nuestras paisanas y paisanos con su trabajo han mandado cuarenta mil seiscientos millones de dólares. No hay nada en este país ni el petróleo, ni ninguna de las industrias que puedan eh, aportar esa cantidad de dinero. Y como una proyección de, de, de la cual pues, se, se, se plantea como un éxito de política pública, eh, se está estimando 48 mil millones de dólares cuando concluya este año. 48 mil millones de dólares. Para que esos 48 mil millones de dólares existan y se integren a la economía nacional y ayuden a avanzar sobre la pobreza, esos, esas, la gran mayoría, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de esas mujeres, de esos hombres, de esos trabajadores, tuvieron que eh, agarrarse a golpes con los agentes de migración, tuvieron que darle dinero a los coyotes, tuvieron que, que ir a, a buscar a todas una personajes eh, en una línea de corrupción para que los llevaran al otro lado de la frontera tuvieron que sufrir vejaciones tuvieron que buscar emplearse tuvieron es, es decir sufrieron lo mismo que están sufriendo muchos de los que están tratando de cruzar nuestro país y que son extorsionados que son secuestrados que son chantajeados y que nadie mete la mano por ellos o que están desaparecidos o que los, 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 los secuestran para obligarlos a integrarse al crimen organizado. Y hay trata de personas, y hay violaciones, y hay vejaciones. Ya que superan todo eso, se ponen a trabajar. Y producto de ese trabajo son estos 48 mil millones de dólares que hoy se pusieron como un ejemplo de un récord. Creo... Eh, que toda persona está en libertad de buscar un espacio donde quiera crecer y, si, y, y moverse por el mundo los que no quieran estar en México, quieran trabajar en Estados Unidos, quieran trabajar en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, donde sea, y deberían los seres humanos todos tener la libertad de movilizarse hacia el espacio donde puedan encontrar una mejor calidad de vida. Y que se muevan las personas como se mueven los capitales, como se mueve el dinero, como se mueven este, las, las mercancías. Es increíble que se puedan mover mercancías y seres humanos no y personas no. Sin embargo, el ideal sería que todo ese esfuerzo, que todo ese trabajo tuviera aquí el respaldo, la protección, el afecto y el cariño de la gente. Por eso coincido contigo, Anita, en que suena pues, eh, eh, difícil, ¿no? suena, suena complicado eh, eh, que se tome ¿no? decirle a, a, a sus antecesores tengan para que aprendan, a mí me, me están llegando cifras récord de remesas. Y que nuestros amigos que nos están escuchando allá, al otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, nos den también su, su opinión sobre este tema. Gracias, sí, muchísimas gracias a todos ellos, porque con ese dinero más, es cierto, los programas de, de los apoyos de bienestar, más el dinero que se están entregando a los adultos mayores, a las familias, en fin. Esos son los dos únicos ejes en este momento que han podido soportar, que han podido contener un tema de, de pobreza. ¿No? las familias, los millones de personas que han caído en pobreza y de pobreza laboral eh, hay otros récords ¿no? y es cierto, así muy rápidamente no se ha evaluado la moneda ese es un récord muy, muy destacable, no se ha pactado deuda ese es un récord muy destacable también, no este gobierno no anda pactando deuda no ha devaluado este, la moneda me falta me faltan otros de los eh, récords hay ah, la, la inversión Dice que hay un récord de inversión extranjera y hay un récord de reservas en el Banco en el banco de México. Estos tres últimos, estos cuatro últimos, eh, le vamos a preguntar a algunos especialistas al rato cómo se logra con esos tres récords, reservas, inversiones y no pactar deuda, cómo se puede celebrar que esos tres récords se conviertan en más dinero para la gente. En más dinero para la gente. Olvídate de bienestar, de medicinas, de... de, de no, no. Es, esas tres cosas se tendrían que convertir en más dinero para la gente de la misma forma en que las remesas y que el dinero que se regala se convierte en más dinero para las personas que lo necesitan. En fin... En términos generales, es, es, estaremos revisando desde luego los, los logros en, en la construcción de, de, de las obras, de las eh, refinerías, del aeropuerto. En fin, esta, este resumen que, que, que hizo el señor presidente de las obras de infraestructura. Mientras todo eso sucedía. Um, hay, hay que destacar dos cuestiones. Fueron los alcaldes de oposición, por cierto, no llamó muchísimo, muchísimo la atención que dijo el presidente, hizo referencia al Instituto Nacional de Migración, a estos que patearon a los migrantes, dijo que no, no dijo cómo se les castigó, no nada más dijo pues eh, se está tomando este, cartas en el asunto, no palabras más, palabras menos, pero no se dijo si, se lo, si los corrieron, si… Que, que, ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ellos? ¿no? Y dijo, en este gobierno no va a haber represión. Y al mismo tiempo, los alcaldes de oposición de la Ciudad de México estaban en la Procuraduría de la Ciudad de México eh, presentando una denuncia contra quien resulte responsable por los golpes y la represión de que fueron este, objeto ahora que querían ir al Congreso. Entonces, pues sí fue muy 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 eh, contrastante ese, ese asunto. Y al mismo tiempo... Están los familiares de, eh, de las víctimas de la tragedia en el metro, pues eh, en, eh, eh, denunciando eh, pues que les hagan caso no en pocas, en pocas palabras qué ha sucedido han pasado ya cuatro meses se va pateando el bote para saber qué pasó por qué se derrumbó el metro eh, quiénes son eh, los responsables de, de todo esto? Y desde luego tener una satisfacción las familiares los familiares y no solo los familiares los sobrevivientes de esta tragedia que pues muchos de ellos no van a poder trabajar. teófilo benítez es el abogado de la familia de los eh, familiares de las víctimas de, de esta tragedia en el metro y te saludamos con mucho gusto,
2: teófilo cómo estás hola qué tal muy buenas tardes, muchas gracias muy
0: bien oye teófilo este pues ya cuatro me cuatro meses. Eh, tienen ustedes certe tienen ustedes algún norte no certeza pues será muy difícil tener la certeza todavía este pero ya saben qué pasó
2: no fíjate que todo está oculto realmente no este no hay un dictamen ni previos ni informes previos algunos al respecto que hablen acerca de qué es lo que sucedió es, eh, en, en la línea 12 ya que nosotros hemos requerido al Ministerio Público que se encarga de integrar la carpeta de investigación en diversas ocasiones por escrito que nos muestre esos dictámenes a los cuales refiere la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, así como la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno ya que ellas lo han manifestado a diversos medios y por diversos boletines de prensa que han comunicado que, esos, que los supuestos eh, avances en el dictamen pues han sido de determinadas formas. Eso es uh -huh. lo que nosotros hemos requerido a la gente del Ministerio Público, el cual siempre nos ha negado que existen dentro de la misma carpeta.
0: Ahora, si no hay una eh, conclusión, eh, si no hay un dictamen respecto a lo que sucedió, ¿cómo se puede eh, fincar una denuncia, una demanda de por parte de los familiares de las víctimas?
2: Mira, nosotros acudimos ante el juez de control a solicitarle una audiencia a efecto de que él requiera o, o, o se manifieste al respecto el Ministerio Público ante el juez de control del por qué no están esos dictámenes y por qué motivo no se ha dejado ver esto hacia, la, hacia el, los representantes de las víctimas. Esto es porque así no lo confiere la ley o es el proceso siguiente a, a llevar a cabo. No, sin embargo, eh, en reiteradas ocasiones, te digo, no, no, se, no se ha dicho que existan dentro de la carpeta, más bien se nos ha dicho que no existen, y de paso también el Ministerio Público pues, nos ha informado de que esas son meramente opiniones públicas hacia la ciudadanía y que no hay nada al respecto dentro de la carpeta de investigación que, que se actúa.
0: Y entonces, ¿cuál será el siguiente paso en la estrategia? ¿Qué estarán es, es, esperando? Es decir, eh, en ocasiones anteriores que hemos platicado contigo, probablemente te, te hemos preguntado lo mismo. No sé si la, la, eh, es decir, lo que estarían esperando los familiares de las víctimas es lo mismo ahora que hace tres meses,
2: cuatro meses. Bueno, en realidad es que ahora pues, se ve más la la mano oculta por ahí que se pues, está moviendo esto a manera de no dejar saber la realidad de cómo se realizaron los peritajes, así como también pues se ha movido la cadena de custodia y que realmente nosotros pues hemos conllevado ciertos actos de investigación pendientes a que se nos dé esa información o, en su caso, la existencia de otras carpetas, para lo cual también el Ministerio Público ha dicho lo mismo ¿no? que no existe dicha dicha dichos números de carpetas que mencionan ya que hablan de más de mil en, en los diversos comunicados que ha dado la fiscal así como la jefa del gobierno y que realmente pues no 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 se ha conllevado una una manera de poder conjuntar todas las cartas de investigación y que exista una sola información y que todos tengamos el acceso libremente a ella para poder llevar a cabo la investigación profunda del hecho delictivo que se persigue. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Pero ustedes estarían esperando solo una, una reparación económica, es decir, buscar la manera de, 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 de tener una, una indemnización, o quieren saber también quién tomó decisiones en la construcción del metro?
2: Precisamente este es un beneficio que la propia ley le da no tan solo a una víctima sino a todas las víctimas que son eh, bueno que que son víctimas de un ilícito o de un delito y que por derecho les corresponde ellos buscar una reparación del daño. Ahora este nosotros hemos hecho diversos procedimientos a efecto de poder llevar a cabo esa reparación del daño pero que sea acorde a la realidad se lleve a cabo, o que se está llevando a cabo, porque por ejemplo, ellos y, han, y ma, inicio... ma,
0: más o menos, ¿qué, ¿qué reparación del daño consideras y consideran tus tus
2: clientes que es lo justo? Mira, por ejemplo, hay una persona que yo represento el nombre de Goberto él tiene una fractura, bueno, su pie se fracturó en tres partes, y para esto él, pues, ya no va a poder llevar a cabo su vida normal ni tampoco va a poder realizar una actividad como la venía desempeñando. Entonces nosotros buscamos que, aparte de que se le repare el daño, eh, que se le pague lo que él invirtió en la operación, en gastos médicos, este, medicina, etcétera, terapias, todo eso, porque también se le dé una indemnización al efecto de que él pueda poder vivir eh, a través de sus años, que él tenga pues, los servicios correspondientes, tanto de servicio médico como de otras cosas, a efecto de que él pueda garantizar la subsistencia durante el resto de su vida, ¿no? porque al final del día él no compró un boleto para que sí. estuviera pero ahí, todo, por el contrario. Per
0: perdóname, perdóname que insista Teofilo, pero eso significaría más o menos cuánto. ¿Cómo haces una, cómo haces una estimación? De, entiendo, entiendo el, las argumentaciones, ¿no? Cómo poder vivir dignamente eh, por, por 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 el Ajá. resto de tu vida, pero eso, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo, cómo cuánto este, es? Esto
2: lo hacen unos peritos especialistas en la materia. Hay uh -huh. peritos que, por ejemplo, van a intervenir, perito médico, perito uh -huh. colegista precisamente para determinar la lesión, un perito en psicología para determinar el daño que él representa claro. a través de sus emociones, etcétera. ¿Y, y, de y eso todavía no, no se hace? No te preguntan los
0: clientes. Oye, eh, así como, oye, y más o menos como cuánto me darían, ¿no no, no te han preguntado eso?
2: Eh, lo cuantifica un perito en actuaría. Él tiene uh -huh. que hacer el análisis de, del plan de vida en base a otros estudios que le realiza y ellos son quienes lo, de, lo determinan. Uh -huh. Igual, este, puede ser, no sé, un millón de pesos, o pueden ser 20 millones, no, no sabría porque realmente quien lo hace es un perito especialista en actuaría como te comento, y eso es en base a lo que arrojen de daño los peritajes en medicina legal, en eh, uh -huh. trabajo social, en antropología en psicología y otros más Ok,
0: ok, pues eh, te, te agradecemos muchísimo Teófilo y estaremos pendientes de, de la respuesta que que les den respecto a toda esta investigación. Gracias, gracias Teófilo. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, van a, van a continuar las lluvias. Un momentito más le vamos a ofrecer el pronóstico pues eh, un poco más más eh, detallado y atención porque está tomando vuelo otro otro fenómeno otro fenómeno en las aguas del Caribe que en su ruta si se fortalece pues estaría directo hacia la península de Yucatán, de nueva cuenta de nueva cuenta precaución nuestros amigos en Quintana Roo, porque seguiría más o menos la ruta, se acuerda cómo entró Grace porque Quintana Roo y luego la península, y luego se fortaleció en el Golfo y luego se convirtió en una calamidad. Una calamidad cuando entró a Veracruz y avanzó hacia el centro del país y prácticamente cambió de nombre cuando llegó al Pacífico y después se formó otro huracán en Nora, en las costas del Pacífico y se fue bordeando, 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 afectando prácticamente todos los estados de la costa Pacífico. Desde luego, lo primero, lo, lo, lo más importante es salvaguardar la vida de, de las personas. Ha sido, fue en, en Guerrero, pues hay seis pescadores desaparecidos, un muchachito que murió ahí en, en Jalisco, otra jovencita que está eh, desaparecida. En fin, ¿no? esta temporada de huracanes está cobrando un saldo de fatalidades bastante alto. Lo que habrá que investigar en el tema de la naturaleza, siempre hay dos caras de la moneda. La que aquí siempre destacamos, que la naturaleza siempre, desde luego lamentando muchísimo la, la fatalidad y, y la pérdida de patrimonio de las personas, pero siempre te va a dejar mucho más de lo que se lleva. La buena noticia en todo esto es que las presas comienzan a tener un nivel, un nivel importante después de una, de una sequía que fue pues, tremenda en varios estados del país, racionamiento de, de agua en diferentes partes, pero ahora... Con, eh, pues con dificultad, si, si, imagínese, si no se ha podido llegar a comunidades aisladas en Puebla, en el mismo Veracruz, en, este, en Hidalgo, en Jalisco, pues imagínese cuantificar las pérdidas tremendas para las y los trabajadores del campo, también para los ganaderos. Para tener una aproximación de lo que ha significado estos huracanes, yo le quiero eh, agradecer a Luis Fernando Aro, él es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. Esta conversación, Luis Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes, Javier y Ana María, este, encantado de estar aquí en tu programa.
0: Al contrario, dime algo, Luis Fernando, ya se puede tener una, una aproximación de los daños, ...que esta temporada ha provocado en, 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 en la agricultura y en la ganadería también.
3: No. Mira Bien lo comentabas tú, Javier, venimos de un periodo de sequía... ...que desde el año pasado ha estado afectando a la mayoría de esta de, de de república... ...y que incluso, incluso este se, se sigue se siguió presentando en el primer semestre del 2021. Eh, el sector ya había presentado algunos daños también provocados por la sequía... Y ahora se presentan estos primeros, vamos a llamar así, dos fenómenos en esta temporada de huracanes, por una parte Grace en el lado del Atlántico que entra en el Golfo y que sí efectivamente eh, pues tra eh, ha traído desafortunadamente pues este daños eh, de pérdidas humanas también, pero pues también daños en infraestructura y daños materiales y la agricultura pues no es ajeno a ello. Hemos tenido reportes, no hay una evaluación completa, pero los principales daños presentados, eh, por ejemplo, con el con el tema del huracán Grace, eh, se dieron en Veracruz, eh, este, también hubo daños en Tamaulipas, principalmente en Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, en Puebla, en San Luis Potosí, y los efectos, así como se vio la trayectoria, eh, que prácticamente partió eh, en la mitad este, este, en los efectos de este huracán, pues también tenemos efectos en Colima, Guerrero, Michoacán, en Oaxaca, en Querétaro y Morelos y en el Estado de México. Los daños, sí hay daños este en el sector agroalimentario, principalmente en los cultivos de maíz, de frijol, en plantaciones de plátano, de plátano que son muy susceptibles al tema de los vientos sí. fuertes y del, y del exceso de humedad de, por las corrientes eh, de muchos ríos que también se desbordaron en el Estado de México, que también en cítricos, en café en el tema de la ganadería también hubo pérdidas que todavía no han sido evaluadas en su totalidad y bueno de ahí se hay una declaratoria de emergencia que, que publica el 26 de agosto el, el gobierno de nuestro país este, el 22 de los en 22 municipios en México ¿Qué pasa con el huracán Nora que este se genera en el Pacífico y bueno se lleva toda la trayectoria de los estados de toda la costa eh, pues también hay efectos, hay daños, hay daños en, la, en, la, en el tema de la acuacultura, se estima que en Sinaloa hubo daños en algunos cinco mil hectáreas de acuacultura que representan alrededor de 500 millones de pesos, se están haciendo las evaluaciones, pero también hay daños en otros cultivos, en limón, en ajonjolín, tomate, eh, también en algunos estados que prácticamente son, son todos los estados costeros. No más si quiero aclarar un punto y lo comentabas tú. Si bien es cierto, lamentamos el tema de los fallecimientos que han provocado estos, estos fenómenos naturales, no hay que olvidar que el cambio climático cada vez ha venido haciendo más intensos este, y más frecuentes los fenómenos naturales y que tenemos que estar preparados este, para ello. Esperamos este, que de manera muy importante iniciamos el año con una captación de las presas este de menos del 50% y lo que está provocando también estas lluvias pues es que ha habido mejores captaciones eh, no no las que sean las suficientes para poder ya levantar las campanas al aire de que las los los eh, valses de las presas se encuentran a niveles adecuados pero esto pues esta temporada se estima que se vayan a beneficiar este por estos este lluvias torrenciales que Esperamos que cause los menos daños posible y que en el mediano o largo plazo eh, sean más los beneficios que los daños. Y bueno, tener el tema de, de la prevención y la protección para la vida de las personas y de la infraestructura de nuestro país.
0: Sí, esperemos que así sea. Y ahí van. Tampoco y, y tienes toda la razón, ¿no? La, la, las presas están en, en el mejor de los casos, pues ya reportando eh, crecimientos por arriba del 50 pero estaban en unas situaciones, este, muy, muy, muy críticas y con unos daños, eh, este, tremendos que probablemente no, no, no sean tan, eh, eh, no, 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 no sean tan protagónicos como un huracán, pero una sequía. Eh, se convierte en una tragedia para, para miles, me atrevería yo a decir, a millones de personas. Dime algo, Luis Fernando, estamos platicando con Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cuál es la ruta que se sigue? Cuando se hace una evaluación de los años, cuando se cuantifican este, las, las pérdidas, ¿Quién ayuda? Viene una declaratoria de emergencia que ahora ya no entendemos qué significa una declaratoria de emergencia porque pues, ya no hay Fonden y el presupuesto pues ya veremos desde luego. no El, el, el presupuesto que se decide desde un lugar muy, deja, muy lejano que es la Ciudad de México, este donde no se le da en ocasiones una dimensión a todo esto. ¿Quién ayuda? ¿Qué, qué, qué es lo que sigue después de que se hace una evaluación?
3: No, bueno, sí, mira, qué, qué bueno que comentas este punto, Javier, porque realmente uno de los problemas, como, bueno, como ya sabemos, desaparecieron por todos los fideicomisos, incluyendo el fideicomiso para el, para el tema de la atención de los desastres naturales. Este, Aquí lo que vemos, y, y también vamos a sumar otro tema, que desaparecieron los apoyos también para el tema de los seguros agropecuarios, que en gran parte venían a incentivar el tema de, de precisamente de tener eh, una protección y con, eh, una contingencia para los productores agropecuarios ante esta esta situación ante ante ello este lo que pues prácticamente lo que se hace es tratar de buscar apoyos en los gobiernos de los estados de buscar apoyos principalmente en los pequeños productores en las zonas más afectadas porque efectivamente lo que lo que sucede con la declaratoria de emergencia es que esto da pie a que aquellos productores que tienen algún financiamiento con, con la banca de desarrollo, ya sea la Financiera Nacional de Desarrollo o que son recursos que se canalizan a través de FIRA, Banco de México, que puedan de alguna manera reestructurar de una manera sus créditos, este, entendiendo que pues no van a tener las posibilidades al perder sus cosechas, este, de poder pagar los créditos en ese tiempo. Entonces, este desafortunadamente y es algo que nosotros estamos proponiendo dentro del, del paquete económico y del presupuesto de egresos este, de la federación para el 2022 que se restituyan los fondos que están enfocados al tema de desastres naturales este, no es previsible pero es, es, es podríamos suponer que estos fenómenos van a seguir este, presentándose a través del tiempo ya sea sequías o sea inundaciones o sean heladas uh -huh. más intensas, y que quitan los recursos necesarios, que se restituyan los fondos precisamente para el tema de apoyar, y en muchos de los casos, a la población, a los pequeños productores, que es la población este pues más vulnerable este para poder enfrentar esto, ¿no? Y también uh -huh. el que se restituyan los apoyos este para el tema de los seguros agropecuarios, que son necesarios. Eh, curiosamente, nuestros socios comerciales de Estados Unidos están in, ampliando precisamente todo lo que es la administración de riesgos para poder garantizar que no haya efectos negativos y que la producción de alimentos en nuestro país pueda seguir este, avanzando y que pueda seguir habiendo el abasto Ajá. suficiente y de precios de, de productos de calidad, de inocuidad, pero principalmente Ajá. accesibles para toda
0: la población. Entonces serían do, dos ejes, seguros agropecuarios ¿Y qué otro tipo de apoyo? Eh, el, el tema de restituir el, los fideicomisos que se
3: quitaron para el tema del convenio, de los, para, para el, que, que Efectivamente, la declaratoria de emergencia abre la puerta para que los estados afectados o que tengan mayores sí. afectaciones puedan acceder a esos recursos y apoyar tanto en uh
0: -huh. infraestructura... Pero, tanto pero en siempre y cuando, si, cuando existan, ¿no? Sí, siempre claro. Cuando, claro siempre y cuando estén ahí. Esto, esto además se lo pregunto porque hoy que fue el, el tercer informe, eh, lo, lo dijo el presidente tal vez muy someramente, solo algunas menciones. Dice, eh, hemos apoyado a los pescadores y hemos apoyado al campo. Nada más. Ya después detalló uh, un, poco, un poco más... Eh, dice, déjame buscar por acá Dicemos, eh, estamos apoyando a los productores del campo Estamos apoyando a los pescadores Aquí hemos hablado con los pescadores Y bueno, se quejan de, 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 del combustible, del diésel De la falta de respaldos, de las faltas de, de, de apoyo Pero bueno, lo que oímos en, en Palacio es, es distinto no Estamos eh, eh, apoyando al campo y a los pescadores Y dice, estamos apoyando un millón de hectáreas y a 420 mil sembradores. No sé qué significa sembradores. No sé si se refiere a lo de sembrando el futuro. Así Dice es. que reciben dinero y que están recibiendo sí. fertilizantes los productores de Guerrero, de Puebla, de Tlaxcala y de Morelos. ¿Es suficiente? Sí. No, no, no. Yo creo que digo vámonos a las cifras. No, yo creo que aquí
3: el tema de apoyos en los tres últimos años el presupuesto de de, que ha estado destinado precisamente para el sector agropecuario ha tenido una disminución prácticamente del 40% eh, el, el presupuesto más alto que ha tenido la Secretaría de Agricultura ha sido en el 2015 que fueron 92 mil poco más de 92 mil millones de pesos en diferentes programas y hoy en día para el 2021 tenemos un presupuesto pues, de casi la mitad 49 mil millones eh, de pesos y enfocado únicamente ...al tema de pequeños productores y a programas que este, están enfocados este, exclusivamente al tema de pequeños productores. Aquí lo que hemos señalado es que todos son importantes, tanto pequeños, medianos como grandes productores. Son diferentes las necesidades que tienen los diferentes estratos de productores en nuestro país... Y lo que tenemos que apoyar es la producción de alimentos. No importa si lo hace un pequeño, un mediano, un grande, estamos compitiendo. la competencia no está entre nosotros, Javier. La competencia está con productores de otros países. Y lo que está pasando, a pesar de que en la pandemia fue el único eh, sector de la economía que creció, este aunque sea de sí, manera incipiente, sí, 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 con un 2%, sí, sí. cuando la economía cayó en menos del 8%, uh -huh. pues tenemos que seguir apoyando la producción de alimentos, claro. que depende en gran parte de lo que señalamos en un principio, depende del tema de la naturaleza, depende de sí. los mercados internacionales, depende de plagas y sí. enfermedades, y eso es lo que tenemos que proteger para garantizar que claro. México tenga claro. suficiencia alimentaria, que dejemos de importar tantas toneladas de granos que estamos importando actualmente y que sigamos en ese proceso eh, de evolución y de crecimiento y de dinamismo que ya estamos viendo en el sector agropecuario, que es esa inercia que veníamos trayendo en el tema del sector agropecuario, ya hay menos superficie mm. sembrada, estas afectaciones tanto de la sequía sí. como de las inundaciones y de los efectos de los huracanes, pues también van a afectar los resultados sí. al final del ejercicio, y para ello, pues tenemos que tener una política pública sí. que realmente incentive lo que es la producción de alimentos en nuestro país, sin importar Exacto. si son pequeños, si son medianos o son grandes productores.
0: ¿Cuándo es el mejor momento para ello? Siempre. Siempre es el mejor momento para apoyar al campo. Luis Fernando, te, te agradezco mucho. El tema es enorme. Te han llegado llamadas, mira, de, de Sonora, de Baja California, de Sinaloa, en fin, sobre todo de las, de las regiones afectadas, te las haremos llegar. Y si nos permites, este, cuando se tenga por ahí una, una evaluación eh, de lo que estamos viendo en esta temporada, que todavía le falta la temporada de lluvias, nos gustaría seguir abordando el tema contigo.
3: Con todo gusto, Javier, con todo gracias. gusto y gracias por abrir este espacio para, para el sector agroalimentario mexicano este, para que sigamos promoviendo los alimentos, la producción de gracias. alimentos en nuestro país y que realmente se, se considere que el sector agropecuario es un sector eh, prioritario para el desarrollo del país eh, no sí. solamente por generar eh, un tema de, de alimentos que son importantes sí. y son esenciales para la vida sino también que se vean los beneficios que trae sí. que también que
0: eso, la rama que, económica. Que, que, eso también, que eso también genera votos, Luis Fernando. Pero ya lo estaremos platicando contigo en una próxima. Eh, muchísimas muchísimas gracias, gracias.
3: Muchísimas gracias.
0: Al, al contrario, es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: Este martes fue encontrado el cuerpo de Ana Karen M. En una presa del estado de Hidalgo, la joven de 19 años fue arrastrada por la corriente de las intensas lluvias registradas el pasado domingo en el municipio de Tlanepantla, estado de México. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración y Elementos de Seguridad de Nuevo León rescataron a 327 migrantes, entre ellos 120 menores de edad, que permanecían asignados en el interior de una casa en el municipio de Cadereyta. El diputado federal de Guanajuato, Jorge Romero Vázquez, fue vinculado a proceso penal por el delito de violación en contra de una mujer, por lo que fue recluido en el Cerezo de Iracuato. Hoy el dólar te compra en 19, 19 pesos con 70 centavos y te vende en 20 con 20. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien, eh, gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio. Eh, por su atención, Anita Lomelí, su servidor, Miguel Aquino, estaremos en la segunda parte, Javieralatorre.com, Javier Alatorre MX, ¿se va o no se va, Julio Scherer? Y además, muchísima información en desarrollo que se ha generado después de del informe y, y las buenas noticias que vienen desde Tokio. En fin, hay mucho, mucho para compartir con usted. Gracias. Siga con nosotros Javier Alatorre MX, Javieralatorre.com. <música>
3: Gracias por acompañarnos en las noticias
0: con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.